Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute d'actualité politique américaine avec Luc La Liberté. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 29 septembre. Et ce vendredi 29 septembre, Julien Corona micro, Daniel Fortin, la réalisation comme d'habitude. On revient sur l'actualité américaine, une actualité assez chargée car c'est potentiellement à la fin de cette journée, avec le départ en fin de semaine, le lockdown, le shutdown du gouvernement américain qui aura lieu. Mais on a eu aussi un débat républicain mercredi soir et on a aussi toutes les actualités américaines qui sont principalement liées aux différents conflits de travail avec Joe Biden qui se réinscrit dans ce genre de politique-là, réaffirmant un peu le retour des démocrates auprès de la classe ouvrière. On va un peu décanter tout ça avec Luc La Liberté. Bonjour Luc oui, bonjour Julien. Donc commençons déjà par, avant de parler sur le shutdown qui prendra beaucoup de place, commençons déjà sur le débat de Fox de mercredi soir, un débat extrêmement intéressant, on en a parlé hier ensemble euh, en personne, en discutant un peu sur les réseaux sociaux, en se disant que le gagnant de ce débat, c'est la personne qui n'était pas présente mais que tout le monde appelait, c'était Donald Trump. Voilà, puis écoute, à une autre époque, moi je, je me plais souvent à comparer les, les époques ou les, les, les périodes en politique ouais. américaine. À une certaine époque, ne pas se présenter à un débat, c'était un aveu de faiblesse. Totalement. C'était partir déjà avec un handicap au plan politique, c'était mmh. tirer de l'arrière. Hier, au contraire, M. Trump, c'est la deuxième fois qu'il le fait, Donald Trump, en ne se présentant pas, ce qu'il fait ressortir, c'est à quel point il est dominant. Mmh. On a, il, il réussit à laisser l'impression, pour la plupart des gens, médias inclus, que finalement, c'est la table des enfants hier qui débattait, et que lui est déjà, à toute fin pratique, le candidat que les républicains ont choisi. Ouais. Et quand on regarde les sondages, ça ne confirme que ce sur quoi il joue mmh. au plan stratégique. Totalement. Quand on est à 30 ou 40 points devant Decentis, qui n'en qui finit plus de tomber mmh. et que les autres s'arrachent de 1 à peut-être 3 ou 4 des intentions de vote, on a vraiment l'impression, en partant, que l'exercice, s'il n'est pas futile, mmh. il ne vise pas, en tout cas, à choisir un éventuel candidat à la présidence ou une éventuelle candidate. Mmh. Peut-être qu'au mieux, ça leur servira à se négocier un poste de vice-président ou encore, encore un poste de secrétaire. Et M. Trump a pris la peine de dire hier, il, il rate aucune occasion d'enfoncer ouais. le clou, et il a dit, avez-vous l'impression, quand il est à Détroit, donc hier, euh, il dit, avez-vous l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un de solide pour la vice-présidence là-dedans? Ouais. Donc, il a enfonce le clou encore une fois pour dire, ben, vous le savez, c'est moi le candidat, et euh, vous avez vraiment quelqu'un à la hauteur dans ce groupe-là. Donc, effectivement, je pense qu'on partage la même, la même perception, la même image de ce qu'a été le débat d'hier. Euh, Donald Trump en sort gagnant. C'est celui hier qui se tire le mieux, finalement, de l'exercice sans y participer. Ce débat de mercredi, c'est surtout, en fait, à mon sens, c'était un enchaînement de moments assez malaisants. On avait, des, on avait des essais de la part des différents candidats de faire des soundbites, de faire de, ce genre de choses qui seraient répétées sur les réseaux sociaux ensuite pour créer du trafic, créer de la visibilité. Je vais prendre l'exemple parfait de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, <rire> qui a sorti un membre de, en, en anglais, Donald is not here, he's ducking the debate. Donc il est là, il s'échappe du débat. So it's Donald Duck, c'est 
parler Donald Duck parce qu'il duck le débat. Et voilà. la manière comment ça a été sorti avec une sorte de sourire forcé ensuite, espérant qu'il y ait plus d'applaudissements après, mais personne n'a applaudi. Et avec un moment à la Jeb, à la Jeb Bush, Jeb Bush, le frère de George Bush, ouais. qui pendant la, la, une, der, une dernière campagne, celle face à Donald Trump en 2016, les primaires de 2016, où il avait été dans une réunion, personne n'avait applaudi, on avait des sortes de please clap, s'il vous plaît, applaudissez. On avait le, ce même genre de moment-là hier avec Chris Christie. On a eu un même genre de moment aussi avec Mike Pence. On a eu un même genre de moment avec Ron DeSantis, qui est un sourire forcé, on dirait un sourire robotique, sans vie, sans charisme. Et Donald Trump, à côté, devait juste rire pendant toute la soirée. Écoute, la seule, à mon avis, de synthèse, c'est pas mal fait quand on le compare au premier débat ou quand mmh. on le compare à ses sorties médiatiques qui, qui souvent manquent de punch. On l'a dit, là, il pêche assurément pas par excès de charisme, Ron DeSantis. Donc, hier, si je dois lui accorder une note, c'est probablement la meilleure depuis un certain temps, mais c'est pas encore suffisant. C'est pas avec ça que Ron DeSantis euh, grimpe dans les sondages mmh. ou encore qu'il se rapproche de Donald Trump, ce qui devrait être l'objectif ultime. Mmh. La seule qui s'est mieux tirée de l'exercice, et il y avait effectivement de ces one-liners, hein, de, de, de ces punchs qu'on essaie de faire, c'est euh, Nikki Haley. Ouais. Nikki Haley qui, dans un échange avec Tim Scott, il va d'un « bring it hein, ». Elle dit finalement « t'es sur le point de m'attaquer, mmh. amène-toi, hein, ouais. euh, donne-moi donne tout ce que t'as ». Totalement. Puis, je vais te répondre. Ouais. Et elle a même attaqué, elle n'est pas la seule à l'avoir fait, elle, elle s'est même permis d'attaquer Vivek Ramachwamy, ouais. mais de façon très agressive en disant « Chaque fois que tu parles, j'ai l'impression d'en ressortir un peu plus idiote. Ouais. » hein? Ce qui est assez Donc, drôle, est... Ce qui est assez drôle Et... parce que Vivek, elle l'a, euh, en quatrième de couverture de son récent livre, de son dernier okay. livre, Nikki Allais <rire> complimente Vivek sur son intelligence. <rire> C'est là d'où vient aussi, ça passe bien dans le débat, mais il suffit de faire la petite recherche voilà. Google Images pour se rendre compte que c'est juste de la politique. <rire> Oui, puis tu vois, mais et c'est ça, et, et ça nous montre le côté, c'est difficile de ne pas sortir de là un brin ouais. sarcastique. On, on y va avec, on veut aller chercher des donations, on ouais. veut aller chercher un petit coup dans les sondages, on y va avec des phrases chocs, mais en termes de contenu, c'est un peu vide. Les seuls hier, en passant, qui avaient du contenu, j'y reviens, c'est Nikki Haley et Tim Scott. Mm. Quand on les écoutait, pour les autres, il y avait parfois des contradictions énormes, mais on avait l'impression hier que ces deux-là essayaient de passer un, un réel message ou mm. de se rapprocher des conservateurs. Et ma réaction, ça a été je trouve ça intéressant sur le contenu. Je te dis pas que j'en ai eu assez à mon goût pendant l'ensemble du débat, mais là-dessus, je me disais, OK, on essaie. En même temps, et là, c'est faire preuve de cynisme, je me disais, est-ce que présenter du contenu chez les Républicains en 2023, Totalement. ça ouais. vous permet de gagner? C'est ça. Et, et, et c'est là où je me disais, quelque part, les temps changent. On aurait espéré des Républicains, d'une certaine époque, du contenu. Et là, un véritable choix. Je suis progressiste ou je suis conservateur. J'ai deux options politiques sérieuses. Mm. Hier, je ne suis pas ressorti avec ça. Et on a fait des efforts. Tim Scott, euh, euh, un exemple, puis en même temps, écoute, je ne pensais jamais entendre ça de la bouche d'un candidat à la, à la présidence, encore moins s'il est noir. Mm. Quand il... Euh, Tim Scott a critiqué hier... La pour politique de la... Lyndon Johnson. Oui, pour ah. expliquer que les, 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 la minorité noire se retrouve mmh. dans une situation déplorable, il s'est trouvé à blâmer Lyndon Johnson ouais. et le projet de ce qu'on appelle en français la grande société ou une ouais. société plus égalitaire, la Great Society. Et là, je me suis dit, OK, pour les conservateurs, ça va, ils passent bien le message. Euh, aux conservateurs, on dit, l'État a pris trop de place et ouais. ça a rendu les noirs dépendants. Ça, ouais. je comprends le message pour les conservateurs. Mais si on fait le, 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 le bilan au plan historique de la Great Society, Totalement. 
c'est probablement un des projets les plus ambitieux et un des projets qui a, qui a servi le plus la communauté noire. C'est mmh. positif dans le bilan de Lyndon Johnson, de la majorité des historiens. Alors, je trouvais ça un peu étrange d'entendre Tim Scott dire ça. Je me disais, OK, aux conservateurs, ils passent le message, moins d'État fédéral, mieux c'est. Mmh. Ça, on le sait, c'est un classique chez les conservateurs. Mais de dire que ça nuit aux Noirs, je me disais, là, ils viennent gâter la sauce. Là. Ils ne peuvent pas ménager la chèvre et le chou comme ça. Ça ne fonctionne pas. C'est dire une chose et son contraire. On parle de contenu et de personnalité. Au-delà de cet affrontement entre ces différents républicains et l'image de Donald Trump, il y a quelque chose dans les post-débats, dans les différents soundbite post-débats qui sont sortis, deux choses qui ont été extrêmement intéressantes. La première, c'est des différents insiders, des différents euh, renseignements communiqués par Fox News après ce débat, qui expliquaient que de nombreux donateurs, et donateurs même extrêmement importants, en, mi en milliards de dollars qui représentent dans leur portefeuille, sont très inquiets pour la santé oui. du Parti républicain quand ils voient les différents candidats mis en avant et surtout le manque de qualité au niveau des propositions qui ont été voilà. faites hier euh, dans ce débat. Parce que au même, la même journée, on avait Donald Trump qui était dans une fausse, je vais dire pourquoi fausse, tu pourras peut-être l'expliquer, mais fausse usine euh, automobile qui n'est pas reliée à l'immense majorité des usines qui font la grève, qui faisait voilà. une sorte de conférence de presse disant qu'il se mettait du côté euh, de l'industrie de l'automobile. Mais on y, ensuite, quand il, était venu, quand il est venu le temps de faire des propositions, Donald Trump a dit, je cite, « Je ne comprends pas pourquoi Ford et GM ne se battent pas pour fabriquer des voitures qui vont se vendre. Je le vois aussi avec les compagnies pétrolières. Ils font la promotion des différents moulins à avant et autres windmills et éoliennes. Ouais. Voilà, c'est le genre de proposition qu'on avait de l'autre côté Trump. Et pendant ce temps, on a un Joe Biden qui, en se présentant dans, euh, ses, auprès de ses usines et sur les piquets de grève, on a Joe Biden qui va aussi probablement profiter de manière extrêmement forte du lockdown, du shutdown du gouvernement américain, qui, malgré un sondage qui aurait pu faire peur il y a 2-3 semaines, se retrouve maintenant de nouveau 5 à 10% devant au niveau national face à Donald Trump. Et d'où cette inquiétude et c'est... Quand tu es républicain, quand tu es stratège républicain, c'est peut-être le moment de tirer un peu la sonnette d'alarme. Ben, écoute, moi, j'ai hâte de voir. J'en suis rendu quand, quand, quand je fais le topo, puis écoute, on en discute tous les deux régulièrement, ouais. puis je trouve ça à longueur de semaine. Euh, J'en suis rendu à me dire que ceux qui vont peut-être, et je dis bien peut-être, aider les républicains, euh, ça va être les tribunaux. Euh, ça ouais. va être les juges ou encore les jurys qui vont être appelés à se prononcer et qui vont finir par mettre Donald Trump sur la voie de garage. Ouais. Mais malgré ce que tu viens de dire, et, et j'ai lu le, 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 une validation de cette information-là qu'on qu partage, là, on est inquiet chez ceux qui brassent des milliards mmh. et qui investissent dans les républicains. Ça. Effectivement, c'est devenu le parti de l'opposition, mais en même temps le parti du vide. C'est beau critiquer, c'est beau s'opposer, ça, ça va, on a compris le jeu. Maintenant, mmh. ben, il faut construire autre chose. Qu'est-ce qu'on construit? C'est là où on a à peu près rien chez ouais. les républicains au moment où on se parle. Mais en même temps, on voit que les républicains en sont conscients. Mitt Romney, qui, euh, dont l'ouvrage va sortir sous peu, le dit, il y a plein de gens qui sont venus me dire chez les républicains parce que toi, dans ta circonscription, c'est plus sécuritaire, t'es mmh. bien assis, ça, tu peux te histoire. permettre de t'opposer. Nous, on sait que ça n'a pas de bon sens, ouais. mais on ne veut pas se mettre les électeurs de Trump à dos ou encore être menacés par des partisans de Donald Trump. Mmh. Mais le Parti républicain semble donc, même bien conscient de la problématique, mmh. semble donc, ne pas se décider à faire le pas et à tasser Donald Trump. Mathématiquement, au plan comptable, je peux le comprendre. 
Mais si on fait le calcul à moyen et à long terme, ils vont, ils risquent de payer le prix fort ouais. pour ce, 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 ce manque de, ce qu'on peut dire, courage politique. Je mmh. pense que oui, rendu là. Et si les tribunaux mettent Trump sur la voie de garage, je suis certain qu'il y a de nombreux sénateurs, de nombreux représentants et de nombreux bailleurs de fonds républicains ouais. qui vont pousser un grand soupir de cela. Enchaînons sur cette culture du vide au niveau des propositions, mais c'est ce qui se passe en ce moment avec le shutdown et en même temps, avec le shutdown, ce qui se passe sur les différentes euh, commissions d'enquête qu'il y a depuis le début de la semaine sur les crimes ouais. de Joe Biden, ouais. où on avait Jamie Raskin, le démocrate le plus important du comité euh, de, du comité de surveillance euh, de la fonction publique à la Chambre des représentants, qui hier, jeudi, a fait une présentation montrant le vide que les Républicains avaient dans la volonté d'inculper ou de faire l'enquête sur Joe Biden. Et à côté, ce vide se voit aussi dans les affrontements à l'intérieur de la conférence républicaine sur quoi couper ou quoi pas couper pour éviter le shutdown. Et où on est plutôt dans un affrontement idéologique entre des extrêmes et des plus extrêmes de l'autre. Et Joe Biden qui, à côté, en profite pour manger sa glace parce qu'il a juste à regarder, laisser faire. Les Américains comprendront que ce sont les Républicains qui ne proposent rien et qui s'affrontent quand même. Et j'aime bien que tu soulignes les deux parce que ça se déroule en parallèle aujourd'hui. Totalement. On négocie sur l'impasse budgétaire et on n'a qu'à regarder les républicains se battre entre eux. Les démocrates et les républicains du Sénat ont fait le travail. Ils mmh. ont proposé quelque chose. Ça a été rejeté, c'était « dead on arrival hein. ». C'était avant même que, ça, que le projet se rende à la Chambre. On avait déjà annoncé qu'on ne se rallierait pas à ça. Mmh. Donc, Écoute, ce serait difficile dans la perception du public de dire que ce n'est pas la faute des républicains. C'est ce que Joe Biden peut espérer au plan politique, mm. mais pour l'économie américaine, pour la cote de crédit des oh, Américains, c'est désastreux ce moment-là. Et donc, euh, effectivement, est-ce qu'on se bat sur du contenu, sur de véritables coupures? Pour bien montrer le ridicule, les, les gens qui sont à l'écoute, une des propositions d'amendement qu'il y a eu et qui a reçu des applaudissements, c'est Marjorie Taylor Greene oh. qui dit le, le, le secrétaire à la défense aux États-Unis M. Austin, moi, je veux qu'on amende le budget pour qu'on ne le paie qu'un seul dollar pour ses services, parce que finalement, c'est un traître. C'est quelqu'un qui fait le travail de Joe Biden, qui le fait en Afghanistan, et on coupe son salaire. Et ça a été applaudi. On en est là. là. Le secrétaire d'État, on coupe son salaire, on le réduit à un dollar. Ça, c'est une mesure dont on a discuté et qui a été applaudie. Et la ah, principale raison de traîtrise, c'est même pas elle citait l'Afghanistan et tout, mais ouais. la première principale raison de traîtrise, c'est parce qu'il supporte les soldats trans de l'armée. C'est juste <rire> ça. Est, on est sur la guerre culturelle. C'est euh, shit show. Et quand tu dis « shit show », et après ça, je veux qu'on passe à, à la procédure de destitution, ouais. parce qu'on disait qu'on disait... Mais écoute, on a accusé le général Milley, euh, qui était le, le, le responsable, l'officier en charge des, des « des joint chief of staff ce, », ce, ce, cette espèce de cénacle de grands mmh. conseillers militaires. Milley est celui qui conseillait directement les présidents. Donald Trump, rappelons-le, a demandé à ce qu'il passe en procès pour trahison et, ce et à ce qu'on l'exécute. Mmh. Des républicains de la Chambre ont dit on devrait même le pendre. Et pourquoi? Parce que c'est un woke. Il ne faut vraiment avoir aucune connaissance dans le système politique puis dans la, la vie du général Milley. Mais tu parlais de, de guerre culturelle. On en est dans le sordide à ce point-là. 
un général qui essentiellement est conservateur et qui est reconnu pour son, euh, pour son patriotisme mmh. est devenu un épouvantail woke dans les yeux des républicains qui justifie qu'on coupe le budget. Ouais. Si on passe du côté de la procédure de destitution, euh, écoute, ils se sont même tirés dans le pied eux-mêmes, les, les, les républicains. Quand on regarde, c'est aujourd'hui où on présente, à, grosso modo, à la Chambre, mais à l'ensemble de la population américaine, mmh. ce pourquoi Joe Biden mérite qu'on étudie, qu'on enquête pour, un, pour déclencher ensuite la procédure de destitution. Un, on a le premier, le, le premier dossier, le premier angle d'attaque, ce serait qu'il aurait encaissé de l'argent de la part de la Chine de par des liens entre sa famille et des intérêts chinois. Mm. On nous sort ça depuis l'élection de 2020 et je n'ai encore vu, j'ai vu plein d'allégations, j'ai vu plein de déclarations, je n'ai vu aucune preuve de ça jusqu'à maintenant. Mm. Et dans ce qu'on a présenté à la Chambre, il n'y en a pas. Donc, on tente de faire passer ça exactement comme le fait que Trump vient d'être reconnu coupable d'avoir fraudé pendant une période de 10 ans, donc ces euh, déclarations de revenus pour payer moins d'impôts ou mmh. pour avoir de meilleures assurances. Donc, ça, euh, on a la preuve, et c'est un juge qui s'exprime, on compare ça avec Biden, sur lequel il y a des allégations. Le deuxième angle pour lequel on s'apprête à, à attaquer Joe Biden, ouais. c'est que le service du revenu aux États-Unis puis le ministère de la Justice a réservé au fils du président un traitement de faveur. Mm. Euh, ben, le traitement de faveur, je ne sais pas où il est, parce que qu'Hunter Biden, actuellement, va retourner devant les tribunaux. Ouais. Il est accusé d'acquisition de, de, illégale d'armes à feu. Et en plus, comme si le cirque n'était pas suffisamment impressionnant ou actif, ben, euh, Hunter Biden, dans le dossier de son fameux ordinateur portable, poursuit lui-même Rudy Giuliani. Totalement dont on a déjà parlé du, du triste dessort, du déclin, pour ne pas dire de ouais. la chute. Ouais. Mais c'est en ça que jouent les républicains actuellement. Ouais. Et effectivement, tu l'as bien mentionné tout à l'heure, en attendant, les démocrates qui ont déjà d'autres cartes dans leur jeu, dont la carte de l'avortement, mmh. qui va servir euh, comme enjeu pendant l'élection... Et Nikki Haley a, a mis ouais. en avant... Il n'est pas Nikki Haley, la présentatrice d'Univision, ouais. parce que le débat était en commun entre Fox et Univision, ouais. a mis en avant, dans une question à Rod Nocentis, mercredi soir, lui a dit... À chaque fois que l'avortement a été sur un, euh, euh, dans une proposition dans, au vote, les Républicains ont perdu. Ils ne font que de perdre. Ça sera de nouveau au vote l'année prochaine en Arizona. Et l'Arizona est nécessaire pour un retour possible des Républicains au pouvoir. Et les électeurs restent mobilisés sur cette question. Voilà. Comment pouvez-vous concilier ça et votre volonté de revenir au pouvoir aucune, Il n'y avait aucune ressentie. Ré... n'arrivait pas à répondre. Voilà. Puis, mmh. en passant, euh, on a parfois l'impression que dans les médias québécois, puis souvent, c'est justifié, mais qu'on on est dur à l'égard de Fox News, et Fox News a payé cher devant les tribunaux certains mensonges ou déformations, mais je tenais à souligner le travail hier mmh. des, des, euh, des modérateurs du débat. Dans les trois cas, je trouve qu'on a relancé de façon pertinente. On a pris des sujets, des controverses d'actualité, puis on a exigé des réponses des républicains. Et quand on parlait du vide hier, je ne sais pas si tu as compté, j'aurais dû le faire, le nombre de fois où on pose une question directe et pour laquelle il n'y a pas de réponse oui. sur le contenu. Oui. Le cas le plus flagrant, c'est Mike Pence, qui a mm. tout fait sauf répondre à une question, et l'animatrice l'a planté littéralement devant tout le monde en disant « Écoutez, c'est intéressant ce que vous me dites, mais euh, par rapport à la question que je vous posais, vous avez quoi à dire? » Et la foule a éclaté de rire, puis ouais. euh, Pence a eu le, le, le sourire un peu affecté qu'il a habituellement. Ouais. Mais encore une fois, ça, ça montre que même devant... 
on pense à un auditoire favorable et à un réseau de télévision qui habituellement penche en faveur des républicains, Totalement. même là, en termes de contenu, on avait l'air médiocre. Et sur la question, pour revenir sur le shutdown aussi, quelque chose de très intéressant, c'est de voir, comparer à avant où Kevin McCartney arrivait à tenir sa conférence ouais. en tant que président de la Chambre des représentants et président de la conférence républicaine. Cette fois-ci, il a de moins en moins de mal à faire en sorte... Donc, on a les éléments extrêmes d'un côté, mais on a aussi ces républicains modérés, qui sont quand même nombreux, une cinquantaine, soixantaine, qui sont pour la plupart dans des districts où Joe Biden a perdu, ou a, emporté, a perdu de peu ou l'a emporté de beaucoup, mais il reste, ça reste des districts républicains au niveau de la Chambre des représentants. Et là, ils se disent, si ça continue... On va perdre. Quand nos, voilà. quand nos postes vont être remis en, en voie, en, voie l'année prochaine, on va perdre et ça va être violent. Et cette idée de Donald Trump, possible retourner, qui remotiverait la, le vote républicain, ce n'est pas encore fait. Donc ces, ces gens se disent, mais si ça continue, c'est potentiellement la pire catastrophe répu électorale républicaine qui pourrait se passer l'année prochaine si la dynamique continue ainsi. Et on, on revient avec ça à ce que tu mentionnais tout à l'heure. Ceux qui s'inquiètent chez les bailleurs de fonds républicains de la domination de Donald Trump, les gens vont dire « Oui, mais regardez dans les sondages, il n'est pas très loin de Biden. Mmh. » euh, Disons qu'il y a un mirage là-dedans. Mmh. Si on prend pour acquis qu'il y a des gens qui ne voteront jamais autre chose que Trump, euh, c'est correct, c'est vrai. Il, il est encore proche, il est à, à distance. Biden semble prenable. Mmh. Mais quand on décortique, un peu comme tu viens de le faire, on y va circon état par état Totalement. et circonscription par circonscription. C'est pas impossible qu'en 2024, à la lumière de ce qu'on a ces jours-ci, on navigue toujours un peu à courte vue, il reste encore un an facilement, mm. mais à à, à, avec les chiffres dont on dispose, on pourrait perdre le Sénat, c'est-à-dire qu'on l'a déjà perdu. C'est les démocrates qui sont majoritaires, mais c'est possible que... Euh, Ils augmentent leur majorité. Voilà, qu'ils augmentent leur majorité. La majorité à la Chambre, on voit à quel point elle est fragile. C'est mmh. la raison pour laquelle McCarthy a de la difficulté à s'imposer. Il a absolument besoin des 7, 8, 9 plus radicaux. Mmh. C'est possible qu'on perde la Chambre et qu'on ait encore une présidence démocrate. Mmh. C'est là où nos bailleurs de fonds s'inquiètent. L'exercice qu'on fait là, nous, on ne le fait pas dans le détail. Eux le font dans le détail. Totalement. Et ce qu'ils constatent comme résultat, les inquiète. Et au niveau, des, au niveau de Biden, on, on s'était dit la dernière fois, ouais, il a passé un été assez compliqué. Là, on le voit revenir, on le voit son passage sur un piquet de grève, considéré comme exceptionnel. C'est la première fois qu'un président, ouais. président américain se rend sur un piquet de grève. Mais on voit aussi cette volonté du côté politique et du côté stratégie politique chez les démocrates en général, de reconnecter avec cette Amérique de col bleu, cette voilà. Amérique du travail, qui était la force du Parti démocrate jusqu'à l'élection de Donald Trump face à Hillary Clinton, où cette muraille bleue s'est effondrée en faveur, voilà. euh, en faveur des rouges. Et là, on a une volonté, elle a commencé à se reconstruire avec l'élection de Joe Biden, elle tend à potentiellement re se revigorer encore plus grâce aussi à des gouverneurs comme Madame Whitmer au Michigan. Et là, on a Biden qui vient enfoncer le clou. Ouais. Et si on fait ça, est-ce que c'est par peur de Donald Trump qui faisait sa petite tentative ou c'est parce qu'on voit des signes qui indiquent qu'il y a une vraie quelque chose au long terme qui serait potentiellement important pour les démocrates? Moi, je pense que la première chose, c'est que Biden, et Biden n'aurait peut-être pas agi de la même manière, mais on ne le saura jamais, là, ouais. on suppute, mais Biden a pris des bonnes notes de ce qui a pu provoquer l'échec d'Hillary Clinton en 2016. Et c'est facile à dire après coup avec de la perspective, mais Hillary Clinton a négligé la région des Grands Lacs, le mmh. Michigan, le Wisconsin. Tu disais, hein, c'est ce qu'on appelle le fire, c'est ce qu'on appelait à l'époque le firewall. Donc, ce, ce fameux pare-feu démocrate, on ne pouvait pas perdre là. Ben, Donald Trump a montré, et il a gagné par peu, mais il mmh. a montré que c'était jouable. Donc, Biden 
Biden a fait l'exercice, lui, puis il dit « ça ne m'arrivera pas ». Donc, en même temps, on dit des démocrates qu'ils sont souvent déconnectés du terrain ou de la réalité, qu'on se laisse emporter par des intellectuels, de grands concepts, des revendications trop progressistes. Mmh. Euh, mais cette fois-là, dit « moi, je vais être sur le terrain des vaches ». Et c'est un calcul politique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué mmh. euh, cette semaine, il a été critiqué, Biden, par un ancien de l'administration Obama. Mmh. Il a dit du président Biden... Euh, il ne devrait pas être là. Le président doit être au-dessus de ces luttes-là. Il n'a pas à prendre parti dans un conflit ouais. de travail. Biden a fait le calcul et il arrive à la conclusion pour lui, et je pense qu'il fait le bon choix, honnêtement. Euh, il y a un risque, euh, mais il dit, je vais montrer aux gens que je favorise les travailleurs. Mm. Et il peut dire, Biden, là où c'est euh, utile ou là où c'est euh, intéressant stratégiquement, il peut dire, l'industrie automobile, c'est Obama et moi qui l'avons sauvé Totalement. quand on a été élu en 2008. C'est mm. à eux qu'on a donné de l'argent, puis ben, il y a une relance, on fait des profits. Maintenant, c'est au tour des travailleurs. Donc, il est capable, cette fois-là, de jouer sur son bagage de vice-président, mm. sur ce qu'il a fait antérieurement, pour dire, là, c'est le temps que les travailleurs touchent aussi une partie des revenus. Et les dernières grandes pertes dans l'industrie automobile, il n'a pas manqué de le dire durant sa conférence voilà. de presse, comme aussi durant une petite pub qui a été diffusée dans le, sur les réseaux sociaux. C'est sous la gouvernance de Donald Trump où il y avait eu quelques usines qui avaient fermé dans cette région voilà. du Midwest avec la production délocalisée en Chine, surtout pour les questions de batterie, dans le cadre des véhicules électriques. Et maintenant, on pourrait même dire pour le Québec, mais là, c'est différent parce que ça fait partie du marché, euh, de, du marché euh, circulaire entre les États-Unis et le Canada pour la construction de véhicules pour l'Amérique du Nord. Donc, c'est à part pour... Et les Républicains ne peuvent pas vraiment à, attaquer sur ça. Donc, mais de l'autre côté... Non, et je pense en plus que Biden a fait cette semaine, puis Trump a échoué à, ouais. à ça avec ce qu'il a fait. Je pense que Biden, parce que les, les, les dirigeants syndicaux ne s'étaient pas encore prononcés en faveur des Républicains ou des Démocrates pour mmh. l'élection 2024. Là, ils l'ont voilà, je pense que Biden vient de mettre ça dans sa besace, c'est si je veux m'adresser entre guillemets à monsieur et madame tout le monde ou aux travailleurs américains, ben là cette fois-là je l'ai, c'est gagné, je peux aller de l'avant là-dessus, on, on peut élargir la stratégie, mais je pense qu'il a effectué un gain. Cette et l'autre grand syndicat aussi qui a, qui a pris position en faveur de Joe Biden comparé à Donald Trump cette semaine, c'est le syndicat des fermiers américains qui est aussi ouais. un énorme syndicat à l'échelle américaine. Ma dernière ouais. question avant de se quitter, c'est dans ces difficultés côté démocrate qui pourraient arriver, c'est les difficultés de corruption qui sont liées à Robert Menendez, <rire> le sénateur du New Jersey. Mais le problème, c'est que ces idées de corruption, elles sont connues depuis des années. Et euh, façon de parler, cette fois-ci, fois les démocrates ont agi préemptivement et sont 48 à demander sa démission à la suite de son inculpation. Est-ce que tu penses quand même que les républicains vont essayer quand même de coller euh, ce problème à la conférence démocrate ou que c'est tellement non. connu de tout le monde que c'est impossible en fait finalement je, je me demandais puis j'ai en fait ça aussi on va voir avec les, les, les sondages à venir mais est-ce que quelqu'un a encore besoin d'être convaincu qu'il y a de la corruption à Washington <rire> euh, et est-ce que quelqu'un chez les républicains euh, ont encore des doutes là-dessus que ça se passe autant chez les démocrates que chez les républicains mm. ceux qui votent pour Donald Trump votent <rire> C'est étonnant parce que lui aussi est corrompu, mais il préfère ce corrompu-là à d'autres. Du moins, il pense qu'il y en a beaucoup. Donc, euh, est-ce que, est que Menendez vient enrager plus ceux qui ouais. disent « Vous voyez, Washington, c'est un marais? » 
Je pense pas. Et les démocrates, tu le dis, et les démocrates, parfois, ils paient le prix parce qu'ils font le ménage très rapidement alors que les républicains s'obstinent. Mmh. Mais en même temps, ils respectent leurs principes. Mmh. Les seuls, et ça, c'est étonnant, les seuls qui ont demandé le départ de Menendez cette semaine, ce sont des démocrates. Ouais. Ce sont des élus démocrates qui ont dit euh, il est le temps, c'est le temps qu'il s'en aille. Mmh. Il avait déjà échappé à des accusations en 2017 parce que le jury était divisé. Les accusations étaient très graves. Mmh. À la lumière de ce qu'on a appris sur Bob Menendez dans l'affaire la, la, qui nous concerne là, je vois pas comment il peut survivre à ça au plan judiciaire, au plan juridique. Mm. Il peut essayer, comme Donald Trump le fait, d'étirer de, 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 la sauce au plan politique, mais est il est coincé au plan judiciaire. Mm. Euh, expliquer qu'on a 450 000 en liquide et des lingots d'or chez soi, mais que c'est pas lié, j'ai hâte de l'entendre patauger <rire> là-dedans. Personnellement, je, il m'arrive de garder un peu de liquide à la ouais. maison, mais bon, j'ai pas la stature de M. Menendez. Je te rassure, j'ai jamais 450 000 dans le salon qui traîne des liasses un peu partout. Je Donc, euh, je, je doute qu'il y ait de, de, de gros impacts, sauf sur celui de ceux qui sont déjà cyniques ouais. de la politique à Washington. Mais ça, c'est pas nouveau, tu l'as bien ouais. dit. Est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau à quelqu'un? Malheureusement, ça vient nourrir le cynisme. Est-ce qu'il y aura un impact électoral à ça? Je serais étonné. Sa défense était aussi exceptionnellement stupide pour, <rire> euh, pour faire le jugement que le, ton collègue au journal Loïc Tassé en avait parlé l'année dernière lorsque c'est sorti que la députée européenne, euh, italienne ou suisse, je ne sais plus, qui avait des lingots d'or euh, de la part du Qatar <rire> chez elle à Bruxelles, elle disait « mais je ne sais pas d'où ils proviennent, c'est un sac qui a été déposé chez moi par mon mari ». Donc c'était du même niveau. Luc la liberté. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce vendredi. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé, Julien. Une bonne fin de semaine. Chroniqueur au journal et dans les différents médias de Québecor. On se retrouve quand tu le souhaites et quant à nous, bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio-Vert.